2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Si no
3: tuvieras miedo, si no tuviera miedo, jugaría, bailaría, me reiría de casi todo. Aprendo Hacerlo, llaman a mi puerta una vez más. frente a vos, escucharía el silencio y nada más, nunca más te celaría, todo debe suceder, no hay más tiempo que perder. El temor al desamor y el dios de todo aplauso ríen de mis ansias de vivir. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pues si pudieras decidir que nada te detiene, ¿qué harías pues si no tuvieras miedo? ¿Dejarías dudas que te?
4: We don't need to si no tuviera miedo si miedo
1: si ahí, ahí, ahí donde menos entra la razón es donde radican las emociones donde menos entra la razón ahí estas emociones que a veces son positivas y a veces son negativas hay donde gobierna la percepción donde gobierna la intuición la espontaneidad la libertad a veces hay palabras que me resuenan ¿no? por cuestiones vividas hoy le decía a una chica muy jovencita, pero muy jovencita, apenas mayor de edad, le decía en una entrevista, creo que sabes, creo que sabes escribir la palabra libertad, pero creo, no, pero estoy seguro que no sabes de qué se trata, ni siquiera en un ápice. Hace muchos años, 17 años, 17 años que yo doy entrevistas todas las semanas, muchos años y pocas veces, contada con los dedos de la mano, quizás fueron tres o cuatro, una mujer tan joven que tenga todos los problemas del mundo para expresarse sin tener ningún problema cerebral que tenga toda la tristeza del mundo encima, que tenga el impedimento de sentir y que solo sus emociones sean tristeza, vacío, melancolía y enojo. Y yo veía a una chica saliendo de la adolescencia mayor de edad, sin vida. Sin vida. Tanto que en un momento le dije, mira en la pantalla el lugar a donde estás y el color que tiene. Todo era gris. Todo se reflejaba gris. Las paredes, ella, la ropa, su rostro, mustio. Y dije, y fíjate dónde estoy yo, que estaba en mi consultorio, y fíjate qué color se refleja en la pared, y había un celeste que venía del cielo, porque es todo ventanal, todo vidrio, en el blanco de la pared, que es blanca, blanca, blanca. Y ya Le dije, son las comparaciones de los colores de nuestra energía. Yo, con 65 años, tengo la energía que vos tendrías que tener, en esta edad, que apenas es la mayoría de edad. Entonces, digo, escribíamos en este posteo, donde menos entra la razón, y esta chica vive en la mente y en el razonamiento absoluto y abstranza escondida y perdida de sí mismo, como tanta gente que veo, pero más me asombra los pibes y las pibas jóvenes. Me asombra mucho más. Es decir, muy jóvenes. Ahí donde gobierna la intuición, ¿no? las sensaciones, las emociones, la espontaneidad, la libertad. Ahí donde las estructuras, los límites, los miedos se disuelven cuando uno se permite hacer guiado por el estar siendo no por el deber ser. La gran diferencia en en el ser y el deber ser. Claro que el deber ser cuenta para las responsabilidades. Porque las hay en la vida. uno no puede decir, bueno, chau, agarro de acá a Jujuy y no freno nunca, ni paro ningún semáforo, ni ningún pueblo, ni reduzco la velocidad. no. No es uno más sus circunstancias. El hombre es, el hombre, el varón y la mujer, el hombre como, como especie, es el producto de lo genético y la otra ciencia, lo epigenético, que es lo que estudia el afuera del individuo, lo ambiental, las circunstancias que se le mezclan con lo genético. Y en esas circunstancias está la sociedad donde vive. Ahora, hay un montón de responsabilidades para vivir en una sociedad que tiene leyes, reglas, normas, que los respeta más el pueblo que los mismos políticos que gobiernan, por supuesto, por eso es un desastre, porque el, porque el pescado se pudre por la cabeza, como creo que decíamos el otro día, el lunes, no me acuerdo. Eh... Entonces, dejan de haber libertades y hay libertinajes, y deja de haber limitaciones y hay límites. Entonces, las sociedades afectadas, enfermas, se debaten entre el libertinaje, el cada uno hace lo que se le canta, y los límites, no las limitaciones. Las limitaciones son límites con criterio. Los límites es no, porque no. sociedad española lo tuvo a Franco, donde no podías ni respirar un ultraderechista. Hay una anécdota muy fuerte, este, muy trascendente, del tema del de generalísimo Franco, como le llamaban, que gobernó años y años y años dictatorialmente, como, como Pinochet en, 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 en como Pinochet en Chile y también este lo hubo otro similar en Paraguay, y bueno, nada, y en Colombia, y en, en Sudamérica entero. Este, pero también en España, ¿no?, emblema, el franquismo de todo esto. Franco estaba viejo, muy viejo, y muriéndose. España estaba sumida en una dictadura este este sangrienta, en una dictadura sangrienta. Y en el cuarto del lugar donde habitaba, con todos los médicos alrededor, Tomás escuchaba un ruido, un murmullo muy grande, un mu murmullo muy grande. Y la muchedumbre que estaba ahí en las calles, ¿no? Ante la muerte de este tipo, ¿no? La muerte inminente. Entonces Franco, el viejo, en su aposento póstumo, le dijo a uno de los médicos, ¿qué es ese ruido?, Es el pueblo, dijo el médico. Porque tenía muchos seguidores, Franco, como tiene Maduro, ¿viste? No estoy hablando de política, estoy hablando de sometimiento. <risa> muchos seguidores, porque hay gente que necesita ser sometida, y hay gente que necesita ser estafada, mentida, no digo los niños, estos son estafados y mentidos en la mayoría de los casos, pero digo... Hay gente que necesita la mentira, la estafa y el rigor. Entonces son como, como gobiernos paternalistas de padres hijos de puta, ¿no? O sea, padres perversos, ¿no? Que dicen una cosa y hacen lo contrario. Y... Como dijo Chávez un día, ¿no? El, el, el general Chávez, ¿no? El coronel, que yo qué mierda era... Por siempre pobres, pero con ilusiones. Por siempre pobres, pero con ilusiones. Y entonces Franco le dijo al médico, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hace ruido? ¿Por qué es el pueblo? ¿Y por qué hacen ruido? ¿Por qué este murmullo? Porque vienen a despedirse, le dijo el médico. ¿Y saben qué contestó? El viejo ese que fue genio y figura tras sepultura contestó: ¿Por qué? ¿A dónde van? Y no estaba delirando. Estaba muy enfermo. ¿Por qué ese ruido? ¿Por qué es el pueblo? ¿Y qué están haciendo? Vienen a despedirse. ¿Por qué? ¿A dónde se van? La omnipotencia que tenía el hijo de puta ante el hecho de muerte le hacía negar esa posibilidad. Y cuando se muere Franco España se desbanda para el carajo para el otro lado y viene un libertinaje impresionante y esto y lo otro y lo que se llama un destape, el otro extremo que tampoco sirve hasta que, que fue buscando su equilibrio. Las personas cuando no se juntan con otros y terminan en muchedumbre, en marea humana como hacen cuando matan un pibe a las patadas entre 10 y por ahí uno solo no se anima. Este digo no matarlo, no pero enfrentarlo. Dijo no no hay que matar a nadie. Pero entonces leía yo esto que escribíamos en el Facebook. Ahí donde las estructuras y los límites y los miedos se disuelven en el hacer guiado por el estar siendo con un sentido, el sentido ético, el sentido de convivencia, en ese momento en el que sin saber cómo ni por qué estás fluyendo en el devenir del ser, donde suceden no solo las mejores decisiones, en esta cosa de la impronta, viste que a veces los, los mejores viajes... Digo viajes cortos, ¿no? O sea, hola, me agarro un avión, mañana me voy a Suiza a recorrer Europa, que no, no, no sé ni dónde voy, ni con quién, ni quién me guía. Pero digo, estos viajes, uno dice, agarra el bolso, ¿no? Agarrarlos si y nos vamos, ¿no? Consultor le dije a mi mujer, che, vamos a comer en tal lugar, ¿no? Que lo subimos al Instagram. Una, una, un, un, una historia de ahí de, de unos segundos donde estamos comiendo, a la vuelta de casa, frente, a la, frente al río, ¿no? Frente al dique, ¿no? El río, pero. Hay agua del río, pero no es el río. Este, y tuvimos una cena divina, ¿no? Este, y fue improvisada, ni habíamos pensado la mañana, ¿no? cada uno hizo su trabajo, su tarea. Este, este, y esas cosas que improvisadas desde la sensación del deseo puro, sin tanta vuelta, sin tanto razonamiento, salen divinas, ¿no? Entonces, me gustaría este, esta noche que hablaras conmigo de lo que tengas ganas, pero de lo que tengas ganas de decir o hacer desde el corazón, desde el alma, y que venís razonando y razonando hace mucho tiempo, y ni lo decís ni lo haces. ¿Qué es lo que tenés ganas de decir? ¿A quién? Y te estás tragando. ¿O qué es lo que tenés ganas de hacer? ...y qué es... ...y te lo estás tragando... ...es decir... ...ahora que nadie te prohíbe... ...¿qué te estás prohibiendo decir... ...o hacer? ¿Decir qué cosa y a quién? ¿O hacer qué cosa? Entonces es como si yo no te dejara posibilidades... ...de no intervenir en este programa... ...porque... Si haces lo que tenés ganas siempre, dentro de lo lógico, por supuesto, seguro te tragás algo que querrías decirle a alguien desde hace mucho tiempo. Aunque esté muerto, ¿eh? O muerta, no importa. ¿Qué sé es yo? No sé, a San Martín, si se te ocurre. ¿No? Este... O a quien se te cante. ¿Qué querrías decirle? y no decís, y sentís decir, o qué querías decir, y a quién hace tanto tiempo, y lo razonás y te lo prohibís, o qué sentís hacer, hace tanto tiempo, y no te lo permitís, ahora que nadie te prohíbe. Eh... El teléfono de Gonzalo Comito, que es quien recibe la posibilidad de hablar conmigo en un mensaje de WhatsApp, es el 11-3103-6171. 11-3103-6171. Está ahí en el pie de la página de, del Facebook. Ahí está. ¿Qué tenés ganas de decir y a quién? desde hace tiempo y te lo estás tragando. Podría ser que decírselo a Dios y te dé miedo porque te castigue, oh. o a San Martín o a Belgrano, y en el medio de Dios y San Martín, todos los que están alrededor tuyo, cualquiera, que tienes ganas de decir. ¿Y a quién? Y hace tiempo que te lo estás tragando. ¿Y qué sentís deseos de hacer? ¿Qué cosa? Y hace tiempo que no te lo permitís. En definitiva, ¿qué te estás prohibiendo decir y o hacer en tu vida? Bueno, en las manos de Gerardo Suirana dejamos el arranque de este programa para escuchar un tema y volver con alguna charla de quien tenga ganas de hablar conmigo de esas cosas. Si sí, 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 es que hay alguien que tiene ganas de decir algo, como tantos hay alrededor de este programa, y se lo prohíben también, no se lo permiten. Ni que le demos el lugar se lo permiten, Imagínate vos lo que le debe pasar donde no le ofrecen el lugar. O sea, pobre gente, ni se debe imaginar el deseo de hacer algo. Acá te damos el lugar para decir lo que tengas ganas. Buenas noches a todos y gracias por el estar.
0: Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ver ya mucho tiempo, porque quiere encontrar sabemos hacer el escapismo un arte porque siempre queda espacio para nuevas libertades porque vuestra amistad me sostiene nuevos viajes extraordinarios porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas y porque me dejó
1: ahí Lucy Angelusi dice hace un minuto, si está grabado el programa de hoy, ¿qué le parece? No, Lucy, no, no está grabado. Estoy en vivo, son las 0.31 minutos. Eh, si está grabado, decimos que está grabado. Eh, Escucha héroes, si podés, te va a gustar, dice Gabriel. Buenas noches, Daniel, dice Nora Hernández una amiga de mi alma me enseñó mucho diciendo a ver qué es diciendo esperá que no se me escapa porque entra mensajes mensaje nuevo diciendo y haciendo una amiga de mi alma dice Mirta Vena me enseñó mucho diciendo y haciendo qué bien me hizo ah muy bien claro porque lo que lo que lo que haces es lo que decís. Eh, lo, eh, digo, perdón. Eh, sos lo que haces, no lo que decís. ¿no? Pero ella decía y hacía con coherencia. Así que bueno, Luciana dice, Ana Sol Ross. ¿Está, ¿Estás etiquetando a alguien, Luciana? Uh, para que escuche. Lo conocí en este programa, dice, respondiendo no sé a quién, que están en... en, en eh, Ah, a Bumbur, y será, porque las cosas cambian, se en el tema. Hola, ni yo digo y hago por mi naturaleza. Bueno, sí, Farías. Miriam Susana Albero dice: hacer un viaje a Jujuy. Esto es lo que hace tiempo vive en Caleta Olivia. Ah, estás lejísimo, claro. Bueno, ya o sea, podrás, ya irás. Preguntate por qué, por qué no lo haces. O sea, cuál es la causa. Valeria Suyai dice, buenas noches a todos, porque hay gente que tiene un pero para todo, ¿viste? Irme a unas buenas vacaciones, descanso merecido, dice Marín Gin. ¿Y por qué no vas a unas buenas vacaciones? Decir tengo mucho y hacer también cosas en libertad y no lo hago, dice Susana Gómez. Susana Gómez. No, si vivís razonando. Ahora, el tema es descubrir qué les pasa porque no hacen las cosas, porque que las manifiesten. Por eso propongo la conversación, ¿no? Este, para que puedan descubrir... Eh. Hola Dani, te saludo desde Bolívar Te escucho desde el hospital Estoy cuidando a un amigo Dice Rodrigo Reguero Bueno, Rodrigo Ojalá mejore tu amigo este Y vos estés bien Buenas noches a Gaby y a vos Dani, dice Lucy eh, Bueno, Gaby estaba armándome Todas las computadoras Acá todo el circo este Y se fue a mirar tele, creo Guillermo dice Hola a todos, estoy comiendo, eh Avellanas, dátiles y ciruelas pasa, Porque cené un plato de sopa de verdura. Así que estoy comiendo, compartiendo con ustedes una cosita dulce, sana diríamos, ¿no? Dátiles, eh, castaña de cayú, ¿no? avellana. y ciruelas. Eh, gracias por escucharte, dice Guillermo. Gracias por estar y ser. Bueno. Gracias por acompañar, campeón también. Antonella Grimaldi, apellido famoso de dinastías italianas, los Grimaldi. Este, Quiero irme de mochilera sola, sin rumbo, por un buen tiempo. Quiero vivir esa aventura. La inseguridad me frena. ¿Y qué haces para sanar tu inseguridad, Antonella ya empiezan que la mitad no escucha, la mitad escucha bien y todo comentan. Tu micrófono de radio, dice Andrea. No, no lo tengo, está guardado. Escucho con eco, dice Laura. ¿Cómo se escucha a Gerardo? Porque Gerardo escucha la verdadera transmisión del aire, no de la consola. ¿Qué dice? A ver... Perfecto, dice. Bueno, chicos, los que escuchan mal, con eco, con retumbancia, son problemas de sus máquinas. Está. Bonitas compañías, Bogotá presente, dice Olga Lucía. Hola Gonzalo y Gerardo, dice Laura Marta Ledesma, que saluda, saluda al productor y al operador. Claudia Vélez dice, estamos los dos escuchándote. Luz Estela Domínguez, que saluda, es una paciente mía del exterior, creo que está en Canadá, ¿no? Luz, sí, enfermera de Canadá, pero es colombiana de nacimiento, creo, sí. Eh... Bueno, muy bien, es en vivo, dice Nora Hernández, todos los días tienen un problema diferente, ahora se atacaron por el... si es en vivo, pero ¿cuándo, ¿cuándo fue un programa grabado un miércoles? Creo que nunca, o una sola vez en la vida, ¿no? Nunca hubo un programa grabado un miércoles. ¿Qué, qué, qué problema tienen con, con que es en vivo? ¿Qué les hace pensar que es grabado? Dios santo. Eh, ah, una vez que no me sentía bien. Pero la única vez. Pero una vez en todo el año 2020 y lo que va del 2021. Me, me, estaba mal el estómago y no quise hacer el programa. Pero nada más, hola Marina buenas noches
5: hola buenas noches eh es Maina es mi nombre, ¿eh? pasa que es eh, Maina mi nombre lo que pasa es que el teléfono viste que te larga, siempre me larga Marina,
1: ah mira, Maina
5: Maina, Maina o sea M A
1: I N A
5: se... a correcto lo que pasa es que el teléfono me larga Marina ¿Y
1: los no está bien pero lo, 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 lo pusieron mal en el registro civil y, y tu madre o tu padre quisieron decir Marina o, o, o quisieron decir ese nombre? no no yo me llamo Maina y quisieron decir ese nombre
5: el que Muy me bien, pone el celular por
1: curiosidad porque nunca escuché ese nombre ¿de dónde viene?
5: de es, es de África, vendría a ser, representa un... significa pájaro hablador. <risa> Dijera a mi hermana que no le hablaba ah. nada cuando me pusieron el nombre. <risa> nada que ver, pero bueno, nada. Era una ex novia de mi papá y a mi mamá le gustó. Y bueno, y nací yo.
1: Mira tu mamá, nada celosa.
5: No, porque después me puso el primer nombre de, de la ex novia de mi papá y el segundo nombre de ella, Dalila.
1: Bueno, pero se puso segunda. <risa>
5: Oh, sí, sí, sí. Y yo tengo ¿Podría la... haberte
1: puesto Dalila Maina
5: Sí, pero no. No.
1: Y tu Original. madre puede postergarse en su vida, ¿viste? Uh -huh.
5: Sí, ya lo creo, bastante te
1: diré. Claro, una mujer totalmente postergada. No te sí, lo digo total. por tu nombre, ¿eh? Ahora te lo digo porque te lo digo. Uh -huh. Este... Sobre todo se postergó la felicidad Y no se la postergó, viste, porque postergarse Es dejar algo para después, viste, que te dicen Che, tengo un heladito ahí No, no, deja, deja, deja que lo vete un cafecito deja Y después, sí. tranquilo Estás postergando el postre, ¿no? No, tu mamá
5: sí. Nunca La vida, postergó
1: La vida, sí, sí la, la se vida postergó postre. la vida entera mm. Toda Sí Sí, mi vida, claro ¿Y, y, y vos dónde vivís, negra? O rubia, es lo que van a decir, negra, ¿no?
5: Yo vivo, sí, soy negra. No negra, pero morocha. Eh, yo ah, vivo mira. en Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca.
1: Mira, ¿y y, y nos conocemos desde cuándo?
5: Y yo hace muchísimos años, vos estabas en Barrio del Plata con todo el equipo antes, mm. cuando hacían el programa todos, y vos también toda la semana, eh, bueno, y de hace muchísimo tiempo, pero te escucho descontinuo, porque
4: más de una vez me, me No, otra pero está vez.
1: bien. A ver, eh, siempre digo no, que no me aguanto no ni yo a escucharme todos los días, viste, pero me, hace me vas a estar escuchando años, sí. todo el tiempo. Además no estoy todos los días, ya estoy dos días por semana, apenas.
5: Ahora sí, pero antes no, antes estabas todos los días. Con, 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 sí,
1: incluso con los el... sábados sí. en algún momento.
5: Sí.
4: Sí.
1: Los sábados estaban de, de la día? una hasta las 5 de la mañana. Era, era un calvario. Un día le dije a la empresa que me producía, eh, que me había llevado junto a Tete Custarot, y, bueno, Virginia Hanglin, a otros más, ¿no? A la radio sí. esa. Le dije, Juan Carlos, te pido, por favor, no, no damos más, sobre todo las pibas, porque yo tenía dos chicas en producción. Y, claro, de lunes a sábado, ¿viste? No podían ir ni a la esquina, era, ¿entendés?
5: Sí, 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 así todo eran... eran eh... Eh, todos los días, y sí, me imagino, agotador. Yo trabajaba en gastronomía, era agotador y usted que más o menos lo mismo horario.
1: No, lo que pasa es que yo trabajaba sí. en, en, en la. O Trabajaba allí, trabajaba, porque es una tarea, un trabajo, iba a la radio, pero después tenía mi empresa, inmobiliaria. Después en un momento estaba estudiando y venía dos o tres veces por día a la capital desde Raúl Mejía, hacía tres viajes, 60 kilómetros, a veces una reunión en la radio, sí. después. A, a la tarde a, a, a cursar la carrera este que esta semana que viene o, o más tardar la otra voy a tener una charla con la directora académica de la carrera que yo estudié inicialmente que muchos me preguntan así que les vamos a informar, siempre lo hago todos los años, les vamos a informar la carrera los costos que son muy reducidos con respecto a otras instituciones educativas este, porque bueno, este, la dueña aquí, la propietaria, la titular, rectora es una monja que fue, una señora que fue monja, y tiene toda esta cosa. Y me parece bien, ella hace lo que quiere con su, con su cuestión. Pero, pero ya les voy a informar cuando vamos a hacer esa charla, y pero,
4: este, uh
1: -huh. y, 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 decime, ¿con quién vivís ahí en Blanca? Y yo
5: ahora vivo con, con mi mamá, que Casualmente la traje a vivir porque conmigo porque tiene demencia senil y está en la mitad de la enfermedad, digamos. Y hasta que no termine de reconocerme eh, a vivir conmigo y con mis hijos gemelos, varones. Que hoy Sería uno. hasta no, que pienso. no deje
1: de reconocerte, no hasta que no termine de reconocerte.
5: Claro, hasta que no deje de reconocerme.
4: ¿okay? No, no, porque
1: sabes qué pasa? El lenguaje no es inocente. Y es como que nunca sí, te reconoció claro. tu madre. Lo que vos hiciste,
4: <ríe> no.
1: lo que cargaste en tu infancia de más por la crianza que te dieron, nunca te reconoció sí, sí. la castración de la libertad que hicieron de vos en esa infancia. Entonces vos fijate que el lenguaje no es inocente. Cuando vos decís hasta que, ¿entendés? Sí. Hasta sí. que no deje de reconocerme, ¿no? No es hasta que deje de reconocerte. Porque la, la locura, la locura, la demencia senil, que bueno, que demencia es locura, ¿no? Sí, sí, sí. Como el, sí. como, 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 como el, como el, el eh, es, es, es una de las enfermedades que, que, que tiene que ver con olvidar la infancia. Es la mejor manera. Y es la mejor manera de lograr que los demás se hagan cargo de uno como si uno fuera un niño. Porque uno no sirve, en el buen sentido, estoy hablando, por favor,
4: sí, no sirve sí, más para sí, nada, no ni entiendo. para abrir no, el no, gas, no, no, ni para interpreto. hacerse un
1: café, ni para no, no, nada, porque como... te abrió el gas y te deja el gas abierto ¿eh? sí. explota todo. Entonces, sí, sí. tu vieja tuvo una infancia tan de miércoles, sí. casi te diría no del miércoles, sino de toda la semana, mm. este, que, que su mejor manera este, es el olvidarse. ¿Entendés? Sí, Esa sí. es una de las enfermedades que produce, o que viene mucho, sabes que la medicina no es una ciencia exacta y la psicología tampoco. Pero la mayoría hace la cuestión. Por eso cuando una vacuna es aprobada, se aprueba con un 70, 80% de efectividad, como un medicamento, nunca con el 100, porque no existe, ¿viste?
5: Claro, sí, sí, siempre está la...
1: Así que la vieja Entonces, está en la mitad de la enfermedad. ¿Y qué edad tiene tu madre? ¿73? Y hoy, 76.
5: 76. Mm. Sí, comenzó hace dos años aproximadamente,
1: Fijate que... Mi abuela, mi abuela
5: pasó lo mismo, tuvimos 16 años cuidándola. La madre no, eso, de ella, la única
1: abuela. Pasa? pero Pero sí, pero no es que sea hereditario. Viste, los médicos... Yo tenía que hablar con un médico el lunes y me olvidé, la verdad. Él también mm -hmm. se olvidó, porque si no me hubiera dicho Dani, que sé yo, a las 11 de la noche me hubiera dicho, vamos a hablar o no, qué sé yo, pero...
4: Bueno, tenemos una vida así,
1: sí. viste, vos ves un montón de gente, se te pasan, bueno. Este y no es que sea hereditario, hereditaria es la tendencia, pero uno despierta las enfermedades con la actitud. Sí. ¿Entendés? Sí, yo este, la... Sí,
5: te escucho. Perdón. No, no, que sí, de eso me he dado cuenta, porque eh, como yo me, no, no, no he hecho terapia, ya sé que es un error, y, no, pero sí me psicoanalizo y... ¿qué es mi
1: ambas... me Está, Estás meando afuera del tarro De tu lenguaje desde que empezaste Con esta cuestión de tu madre ¿Me psicoanalizo qué es? ¿Vos sos psicoanalista?
5: No, no Y no, ningún no psicoanalista a, no, se no a, analizar, a sí mismo Viste que vos siempre decís que hay que ir a terapia
1: No, yo no dije que hay que ir a terapia Yo le digo a una persona A esa persona Si vos lo tomás para vos Es un problema tuyo yo bueno, le digo con quien estoy es hablando, mira no conozco otra manera de resolver esto, esto que le, 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 le sucede a esa persona, que ir a mm. terapia, me dice, ¿cómo lo arreglo? Mirá, yo no conozco otra manera que ir a terapia, pero se lo estoy diciendo ¿Tú? a ese. Ahora preguntale sí. a gente que ha tenido entrevistas conmigo, ¿cuántas veces le digo, mira no todo el mundo necesita terapia? Porque si no, sino, sea, todo el mundo eso. necesita, qué sé yo, no sé, eh, cualquier cosa, hacerse un enema, tomar vitamina, viste, y no todo el mundo necesita eso entonces, había un médico especialista en hígado un gran especialista argentino que decía no es que el alcohol, en una dosis lógica, no le hace mal al hígado es que hay hígados que no aguantan el alcohol entonces primero que bueno no decir decirme psicoanalizo porque ni que fuera psicoanalista de verdad, o sea un psicoterapeuta que abraza el psicoanálisis. el psicoanálisis es una corriente terapéutica, podés analizarte vos mismo, podés simbolizar una cuestión, pero cuando un psicoterapeuta tiene un conflicto de peso que le aparece, se va a sentar con otro terapeuta, como cualquier ser humano.
4: Claro, Ahora, claro, ¿vos qué claro. querés decir
1: con me psicoanalizo sola? ¿Que vos has no. resuelto los problemas de tu vida? ¿Has resuelto la castración de tu infancia, el vacío existencial, no,
5: no,
4: no, la decepción no, no,
1: no, no. de los hombres... La, el querer controlar todo. ¿Alguna vez resolviste? Sí. ¿Resolviste no, que no. los hombres por te esto... gustan más que lo que me gusta a mí el, 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 todo esto que estoy comiendo? Sí, y sin embargo, pero, más lo hombres, pero... No. ¿No? Eh, pero es más
5: solo
4: a, a que resolviste, con hombres.
1: ¿Resolviste el escuchar un poco y no hablar encima del otro y poder escuchar porque nadie en la puta vida te escuchó? No, no, no resolviste nada. no No, no,
5: no resolví nada, por eso me anoté en el seminario no, tuyo No, no importa. con tanta suerte que justo Escuchame. fue el 2020
1: que no se pudieron hacer ¿Qué? sí, sí querías ir a un seminario a resolver vos a pensar vos y a que nadie se meta en tu vida al fondo de verdad siempre ves todo desde afuera mm. y como no se pudo hacer el seminario te vino de perlas y seguís queriendo poder con todo en la vida porque como cuando eras chica tuviste que hacerte cargo de 70 cosas que no con decían con tu edad te quedó el mandato de cargar con lo que aún no te corresponde cargar. Entonces, te anotaste en un seminario que hace un año ya no se pudo hacer y no hiciste más nada.
5: No. Es real. Bueno, Pero
1: bueno. Vivís, la vivís en era... la mentira igual que tu madre. y uh -huh. Igual que tu abuela, vivís postergando tu vida. No,
5: lo, a ver... Lo, lo tengo interpretado, lo que no lo tengo, cómo desarrollarlo. En realidad me noté en el seminario para ver si podía eh, cómo desarrollar. Ya sé que eh, ¡Ja! lo que vos dijiste lo tengo interpretado. Lo que no sé cómo... Ay, en la continuidad de hoy era qué, qué es lo que querías hacer y no te lo hacés. Sí, flaca,
1: hace, hace, hace 15 años que me escuchás. ¿Qué es lo que tenés interpretado? termina terminás de vivir en eso. una mentira, dale, vamos a, vamos a la verdad. No, no, Hace 15 años. eso, tengo ¿Qué interpretado, interpretado, tengo Decime, interpretado, lo que vos dijiste, tu teoría. Eso,
5: lo que ¿Qué tenés interpretado?
1: No te escucho. ¿Qué tenés interpretado?
5: <risa> lo que vos acabas de decir, ¿por qué? Porque también compré el curso tuyo de numerología y más o menos lo deduje también. ¿Para qué? De... Vos no Diciendo... vas a
1: entender numerología nunca. Hasta ah, que no resuelvas de tus paciente... cuestiones, no tenés capacidad de comprensión. De, la, ...de lo que es el, el sistema de numerología... ...porque... ...a ver negra... ...vos sos una tipa lineal... ...para vos la vida es blanco negro... ...no hay grises... ...no hay colores... ...no hay pasión en tu vida... ...para vos la vida es un control... Y entonces, si vos me hubieras preguntado a mí, y ¿te parece que hago el curso con Ni en pedo. Ahora, el día que vos resuelvas lo que tenés que resolver, como tenés no una intuición, tres intuiciones, no tenés la capacidad de intuir que tengo yo, tenés el triple. escuchar lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Pues yo estoy viendo uh -huh. tu estudio numerológico. Tenés el triple. Tenés la capacidad de que una amiga te presente un tipo, y vos le digas, a mí no me gusta, y el tipo a los dos meses le hizo una cagada. Sí,
4: entonces, eso tenés
1: el... tanta capacidad <risas> intuitiva... <risas> mucho, para mucho más que lo que te estoy diciendo, que no la puedes desarrollar por lo obtusa que sos, por la crianza que tuviste, por lo controladora, por, por, por los conflictos sexuales no resueltos. Toda esta mm. intuición, ¿sabes en qué se convierte en dolores en tu cuerpo? Porque nunca soltaste los pesos de tu historia, el desengaño de tu, par, de tu padre. Entonces yo, que soy un tipo que no puedo cagar a nadie no, no, no por, por más que piense, tengo la habilidad si quiero de pensar como joder a alguien, pero no puedo hacerlo. Suponente ¿no? que quiera pensar, qué sé yo, cómo podría, no sé, robarle la billetera a un tipo que se para ahí, ¿no? Poner que lo pueda pensar, no sé si serviría. Tampoco lo puedo hacer. Yo te hubiera dicho: nunca hagas ese curso de numerología hasta que no resuelvas los conflictos que tenés de tu vida. Porque vas a entender linealmente. Vas a decir, ah, este es un 4. Ah, este es un 3.
4: Hmm.
1: Y hay, hmm. hay que leer 40 números juntos e interpretarlo. Y es una estupidez. Pero cuando vos sos lineal como sos, controladora como sos, prejuiciosa como sos, solo ves como el caballo que tiene las anteojeras. Muy chiquitito. Hmm. ¿Entendés, mi negra? Hmm. Sí.
5: No te pregunté igual si lo podés Lo hice no. Está bien, mi amor, porque todo lo querés
1: resolver sola. ¿No entendés que vos entendés todas las afectaciones que tenés, que te dije alguna nada más, mm. pero después querés hacer un en tu curso de neumología para resolverlo sola? ¿No entendés que vos tenés terror a un proceso en terapia? ¿Porque tenés terror que alguien se meta con lo que tenés prohibido y seguís siendo siempre la misma? Por eso haces como que querés cambiar para que nada cambie. Entonces yo te voy a explicar cómo es. Vos sos más un paquete que adentro tiene una estafa y agarrás un mostrador y te pones de este lado. Y decís, vendo esta estafa, ¿quién la quiere comprar? Te pones del otro lado del mostrador, levantás la mano y decís, yo, yo quiero comprarla, ¿cuánto vale? Venís de este lado del mostrador y decís, tanto. Vas desde el otro lado del mostrador y te la pagás a vos misma te la envolvés de este lado del mostrador, te la agarras, te das el vuelto y te llevas la estafa. Vos te la escribís, te la comprás, te la vendés y te estafás sí. de esa manera. Porque tu vida de crianza fue una estafa.
5: Y fue complicada, sí.
1: No, fue una estafa. Naciste en un hogar... Gris, infeliz, con una madre infeliz, con un padre desdibujado, donde nadie festejó la vida, y te criaste en la prohibición del disfrute, aún en el más sano de los disfrutes. No te hablo de tomar cocaína, que no es ningún no, disfrute, no. pero el pobre el adicto uh -huh. lo disfruta hasta que revienta. pero No, te hablo de los más sanos de los disfrutes, del jugar en la vida, del, del color, de la pasión. Fuiste estafada. Nadie lo hizo a propósito, princesa, pero fuiste estafada. No, lo fui. Te pusieron el nombre de un pájaro que en tu caso mm. nunca voló. Mm. Y haces todo para mentirte a vos misma como que querés arreglar. Y nada, escúchame, vos te psicoanalizás, vos haces el curso de numerología y vos sabés todo lo que te pasa. ¿Entendiste? Son más omnipotentes que Franco, el de España. Es que estaba hablando. Claro, pero tenés 52 años. Tu madre sí. perdió la vida en la nada y vos llevas 52 años también de la misma manera.
5: Sí, por eso había arrancado, sí, y bueno, sí pasó lo de la pandemia y...
1: No, no te justifiques, te lo pido, por favor. mira yo te voy a decir esto. A ver, entendeme. Suponete que tenés un cáncer. Entonces te anotás en un seminario para gente con cáncer, que va a ser dentro de cinco días. Y viene la pandemia y no se hace. ¿Qué haces? ¿Te quedás con el cáncer o vas a buscar otra solución? Bueno,
5: entonces yo sí tengo que ir a terapia. Pero si es, 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 es difícil.
1: Eh, eh, ¿Vas a buscar otra solución para el cáncer o te quedás esperando porque vino la pandemia y hace un año que no... andas con el tumor a cuestas. ¿Qué haces?
5: Y yo no... con el tumor a cuestas viendo qué hago. Bueno, listo.
1: Así así seguirá creciendo el tumor, que lo tenés desde sí, hace no. 52 años.
5: No, ya lo sé, tomo, ya lo sé, pero emocional. la consigna tuya de hoy era qué harías, y la verdad, eh, se me quemaron los papeles, porque yo hasta hasta hace muy poquito creí que manejaba eh, <risa> las situaciones y ya estoy sí. como desbordando, no la puedo manejar más. Ya no, no, es, mi amor, no, mi amor,
1: pero princesa, querida, pájaro azul, hablador, nunca manejaste nada. ¿Qué vas a manejar? Si no, si hubieras bueno, podido sí. manejar algo, negrita, princesa, reina de mi vida, hubieras manejado tu vacío existencial, hubieras manejado tu atracción a los hombres, que es impresionante y que siempre fue reprimida, hubieras manejado los dolores de tu cuerpo, hubieras manejado la decepción de los vínculos con los hombres, hubieras manejado tu castración sexual, vos nunca manejaste nada, ¿no entendés esto? Sí, lo entiendo. Hubieras manejado el gris de tu vida, amor mío, hubieras manejado todo esto. Sí, sí. Tuviste una abuela infeliz, una madre infeliz, y vos tenés que seguir la tradición. Te da culpa el bienestar, te da culpa la felicidad, te da culpa el sanosexo, te da culpa todo. Sí, Entonces, sí, mi sí, cielo, sí. algún día vas a tener que dejar mentiste porque la peor de las traiciones es la traición a uno mismo y vos te vivís traicionando. ¿Te traicionas?
5: Sí, eso también lo entendí. ¿Por qué me traicionas? Y, porque... sí,
1: y la que vive en una tristeza profunda, sos vos? Mm. Sabés que tenés un karma que se llama en mi curso, se llama karma de la muerte y la resurrección? Sí. Eso lo entendiste, y sabés lo que significa sí. y cómo se supera, ¿no?
5: Tenés que morirte ¿Sí no? eh, Lo entendí, o sea, entendí lo que decían Tenés que no, morirte no, eh, sí, Por eso no
1: comprendes. morir y renacer Pero sabés a través no. de qué, ¿no? A través de qué es la salida de ese karma Para los hombres, a través de qué Y para las mujeres, a través de qué Cuando tienen ese vacío existencial No te acordás, ¿no? No ¿Cómo te vas a acordar mi vida? Si lo ¿Entendés que no comprendés? ¿Entendés? Escuchar lo sí. que te sirve, lo que querés y lo que se opone a tu crianza, ni siquiera lo escuchás y lo registrás. ¿Entendés, mi cielo? Sí. Y es tan simple como que son dos palabras y es el conflicto de tu existencia y es lo que libera a todo y sin embargo no sabes de qué se trata y pagaste un curso, no sé, 20 mil pesos. Dios y la Virgen Santa. ¿Entendés que te hubiera dicho yo no hagas ese puto curso ni de casualidad? ¿Por qué? Y por qué te estoy estafando.
5: Pero vos no, porque no te pregunté
1: No, no me preguntaste nunca nada, princesa.
5: No. Es la primera vez que te llamo. La por es, vez que por te
1: eso, no me preguntaste nunca nada. Lo que bueno. pasa es que entraste en la cuarta etapa de tu vida, en la sobre etapa, desde los 45, y es impresionante La las tensiones y las presiones que vas a vivir que estás viviendo no, y, y que, no, 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 lógico nada más. no más y este año se pone peor todavía no peor que el anterior que sí. te sentiste no sola perramente sola pero con una soledad de perros internos y este que viene acentúa cuestiones no. en esa dirección
4: Sí, en el esfuerzo y en el
1: no... Como, como, sería como plantar 60 árboles y que no crezca ni siquiera un brote de ninguno.
4: Hmm.
1: Bueno, eso es lo que te está pasando.
5: qué complicado
1: Pero ¿cómo no vas a estar complicada si estás con un tumor encima <risa> y no haces nada por resolverlo? Nada bueno, de
5: verdad. ¿Cómo hago...? Eh... Así sencillito para no ocuparte todo el programa. ¿Cómo hago para... Tema... O sea, es tanto el quilombo que tengo, pero... Yo tengo que ir a una psicóloga. ¿Y qué le digo? ¿Qué, qué, qué tengo que tratar? ¿Mi infancia? No, no, ¿Mi no,
1: no No, no, no. No, mira no, la verdad que no. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque no sé todo lo que tengo que saber de vos. Entonces claro. yo no puedo... Primero que yo... yo no... Andá a una psicóloga y decirle lo que se te dé la gana. Es decir, simplemente sería... Hola, sí, ¿qué tal? Sí, vengo a transformar mi vida, porque nada de mi vida ha resultado como yo esperaba. Si querés una generalidad, decíle eso, y fíjate que te contesta. Y empezá sí. a hablar, y donde hayan pasado seis meses y estés igual o peor, salí corriendo. Vos entendés que gastaste mucho más en ese curso que lo que cuesta verte conmigo, ¿no? Y también hablas conmigo a distancia y al aire para que yo no me involucre con ciertas cosas entendés de qué manera te seguís estafando no ibas a ir un iba a salir un seminario para ver algo en general y que nadie pueda ir a lo particular ni a lo personal ni a lo íntimo ibas a estar ahí entre el grupo no cuando vos tenés quilombos en todas las áreas de tu vida
4: sí
1: no está bien lo lúdico, no está bien lo íntimo, no está bien la relación con los hombres, no está bien el tema de tu historia con tu padre, no está bien la disociación que tenés entre tu niña y tu adulta, porque la niña todavía está en el pasado. Nunca le ayudaste a corregir nada de la crianza de mierda que tuvo. Entonces te vas a ir a esto. Después no contenta con eso, no se hizo el seminario y, 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 y gastaste un montón de plata, que por supuesto lo vale... Cinco veces más. He visto cursos internacionales que ni se parecen al mío y valen 500, 800, 1000 dólares, ¿no? O sea, diez veces. Ni, ni se parecen, pero ni se parecen. ¿no? Muchos guitarreros que hablan al pedo, no saben nada. Ok. Y terminó tu historia ahí. Como no pudiste resolver nada, ahora hablas conmigo. Digamos, por encima, porque te estamos hablando por encima, sin entrar en detalle, porque sí. esto no es una y querés que yo te diga que le decís una terapeuta, que vas a elegir una mina que tenga los mismos quilombos que vos, como el 80% de los terapeutas, tienen los mismos problemas que los pacientes sin resolver, para nunca resolver nada. Es lo mismo. Porque no me estás diciendo, che, me sugerís una terapeuta de tu equipo, que es esquivarme a mí no. también, ¿no? Yo no sería tu terapeuta igual, ¿eh? Yo te encontraría que te pasa a fondo... Y hablaría por teléfono, como hice hoy en dos casos con un muchacho y con una chica, con dos de los terapeutas de mi equipo, y dije, mira, a esta persona, que se llama así, le pasa tal y, tal y 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 tal cosa. Le doy la hoja de ruta, ¿entendés? Después el otro, sí. qué sé yo, profundiza un poco, pero ya sabe todo. A la segunda, que es una una chica que fue paciente mía, la segunda terapeuta, le describí también el caso que me dijo, Dani, quédate tranquilo, porque hasta me la imaginé a la chica esta. Así que si me la pude imaginar y la pude visualizar, olvídate porque te comprendí absolutamente todo. Listo, que me llame, que yo me hago cargo. Entonces vos sí. me estás diciendo, che, ¿qué le digo a una terapeuta cualquiera que vas a elegir como elegiste a los hombres, no para que no te resuelva nada, como elegiste el curso de numerología? ¡No! dame una terapeuta de mi equipo, que están llenos de gente, ¿no? pero que podés esperar una semana, diez días, hasta que produzca un alta. ¿Entendés que seguís escapándote, no, mi vida? Sí,
4: no sé, bueno, tuve, decidas, tuve la intención, dije Marita, de, pero me dijo que meterte, vos tenías...
1: Entonces, eh, veme o pregúntame, por ahora, sí. yo no te voy a soliviantar el hecho de, de, o sea, ser cómplice de la estafa que vas a querer seguir haciendo. Yo no, yo no hago eso.
5: ¿Okay? no no ya lo sé yo bueno, llamé entonces Marisa, no te voy a para decir sacar una que con a vos, ¿eh?
1: andá y decile mira vengo a transformar mi vida entera porque nada de, de mi vida está bien listo chao no. ahí tenés y fíjate si sabe algo si te empieza a, a tirar a tironear de temas este y, y en seis meses tenés que estar siendo otra persona eh olvidate si no no sirve para nada la terapeuta
5: bueno, mañana la llamo
1: Marita para que me ponga en lista. De no, 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 mi amor, no te es, no, no estoy diciendo eso. No, no, es eso. que me lo había hecho, Zeus. lo había
5: hecho. Te estoy no, lo diciendo hecho. para que vos veas cómo te cambias la vida. ¿Por qué cambias si de paso? opinión?
1: ¿Por qué cambias de opinión? -hmm. ¿Quiere decir que te estabas estafando de vuelta?
5: -hmm.
1: ¿Viste? Ok, te mando no un te besito. Lo vamos a
5: resolver. Muchísimas, muchísimas gracias
1: a todos. No, a vos por la confianza. Porque es la, el capital más grande que tengo en la vida. Por eso lo cuido tanto. Uh -huh. Por eso cuando me... ¡Ay, Dani, ¿puedo leer este, tal libro? No. ¿Por qué? Porque no sirve para vos. ¿Qué vas a gastar plata al pedo en ese libro? ¿Dani, hago el curso de numerología. No. ¡Sí! ¡Sí, hacelo! ¡Sí, uh -huh. ahora sí, hacelo! ¿Dani, puedo tener una lectura con Gabriela? ¿Para qué? Y es mi mujer. Y le significa dinero. Uh -huh. Por lo tanto me significa uh -huh. dinero a mí. ¿Pero para qué? ¿Sabes qué me dijo? Te voy a cerrar la charla con esto. Yo tuve un tipo que fue mi psicoanalista, porque era psicoanalista, porque abrazaba el psicoanálisis. Yo soy un tipo con base psicoanalítica, pero ecléctico. Entonces, tomo una base psicoanalítica que es la historia del individuo, como fue con los padres. Después me pongo en conductista, porque digo, hace esto, lee esto, no lea lo otro. Después lo sistémico, después todo. Un día me dijo esto, mira. No me olvido yo de tantas cosas que me dijo ese tipo y tanto que aprendí de él. Porque habita en mí. Habita en mí. Es parte mía. Porque uno es parte de todos los que pasaron por uno. Y todos los que pasaron por uno son parte de uno. Pero ese viejo, como decía yo, aquel viejo maestro, instaló en mí las bases del terapeuta que soy. Porque los siete años con él, me sirvieron mucho más que las dos carreras que estudié, incluso el doctorado de psicología. Porque si vos solo te informás, como te informás vos flaca, pero no te formás, no sirve de nada. La información no alcanza. Entonces ese tipo me dijo una cosa. Usted, así te lo digo textual, ¿eh? uh -huh. que no es una pedantería de mi parte, es lo que él me dijo. Y aparte era un tipo jodido en el buen sentido, que no te regalaba nada, me dijo, usted mire que tengo años de esto era un hombre de 60 y monedas de años, usted es el tipo con más capacidad de persuasión que yo he conocido en mi vida, y mire que he visto gente pero no he visto a alguien con semejante capacidad de persuadir al otro, con lo cual podría ser un estafador casi perfecto porque el crimen perfecto no existe. Lo que pasa es que no tiene ni un centímetro de psicópata. Usted es básicamente un culposo ante la idea de estafar a nadie. Por eso nunca lo hizo y nunca lo va a hacer.
5: Nunca lo va a hacer.
1: Y, y hasta me habilitó a hacer esto, porque yo estaba muy mal cuando empecé a hacer radio. O sea, estaba mal, no tan mal como cuando empecé terapia, pero empecé radio con, 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 eh, en la época que, que estaba en, en psicoterapia. Y un día le dije, usted cree que esto me puede hacer mal como yo estoy porque no he estado. Me dijo, qué eso tranquilo, yo lo voy a escuchar. Me escuchó, se quedó en la madrugada para escucharme, un tipo se levantaba muy temprano. Uh -huh. Este, y me dijo, mire, le voy a decir algo. Esto nunca le va a ser mal. La palabra del peso de un tipo, como cuando yo le decía hoy a una abogada, una preciosa mujer joven, que me pide disculpas hasta para hacerme una pregunta, pobrecita, y digo pobrecita con cariño, porque fue tan denostada y desconsiderada. Y tiene 12 o 14 años de terapia encima, sí, talleres, seminarios, reiki, biodecodificación, constelaciones familiares, sí. y la reputísima re madre que lo pañó. Sí. A todos los que se lo hicieron, porque ninguno sabe un carajo, cuando hay otros que se saben mucho, pero ella siempre iba a elegir para que no. Sí. Como vos con los hombres.
4: Sí, Entonces. Sí, lo mismo que este, ella. sí,
1: claro, por supuesto. Entonces, este Yo le decía, mirá, eh, yo no tomo cualquier cosa para trabajar en terapia, porque si tuviese que tomar cualquier cosa, cualquier cosa digo, cualquier caso, es que lo haría uh -huh. por el dinero. Y entonces... Entonces, si lo haría por el dinero, porque digo, bueno, tengo cuatro pacientes, bueno, ¿qué voy a hacer? Vino uno más, ¿viste? ¿Qué tiene? Y tiene qué sé yo qué cosa, ¿no? Que es algo de lo que yo no trabajo, o no sé lo que saben otros de mi equipo, y yo me lo agarro para mí. Entonces dije, yo tengo la gracia de la vida de Dios, de la Pachamama, de elegir a mis pacientes. No porque... A ver, lo elija porque sea lindo, feo, viejo, joven, ah, no, no, sí, no, sí, eso perfecto, no. Sí. Elegir los casos, ¿entendés?
4: Porque, sí, porque hay casos sí. que
1: no son para mí. Y le dije, yo a vos te elegí. Y como te elegí es porque sé que vos de esto vas a salir. Porque yo sé cómo y sé todo lo que te hace falta. Bueno, eso es la mitad. eso, que yo le diga eso a una persona que confía en mí, es la mitad de la solución de su problema. ¿Entendés lo que te sí, estoy diciendo?
5: Totalmente. Sí, sí, te interpreto.
1: Freud dijo, ni todos los medicamentos del mundo, y lo dijo Freud, no un pelotudo cualquiera, ni todos los medicamentos del mundo resuelven lo que algunas palabras con conocimiento son amorosamente dichas. Lo que cura a un paciente, lo que lo sana, es el vínculo con el terapeuta, que tiene que ser el principal vínculo de toda su existencia, más que con su marido, con su madre, con su padre, por mejor que se lleve con todos, porque con todos juntos no puede hablar de todo lo suyo de verdad. Entonces, lo que cura al paciente, lo que lo sana, no, qué locura, pues no está enfermo, está afectado. Es uh -huh. el vínculo. ¿Entendés esto? Sí,
5: lo entiendo. Sí, y lo la entiendo.
1: mayoría de la gente, como me dijo esta piba hoy, después que le dije eso, piba, digo, tiene treinta y pico de años, me dijo, ¿sabés qué pasa? Que me cuesta, Dani, porque yo nunca tuve una relación con un terapeuta como hablas vos, y como me estás diciendo. Y como me estás diciendo, eso es ¿Pues loca, le digo, ¿qué me vas a pedir? pedir? Oh, Disculpadme si... Vos sos loca, yo tengo que cuidarte, boluda. ¿Qué me cuidás vos a mí? Sí, no, Soy yo no el que, que te padre. tiene que cuidar. Entonces, deja de cuidarme, te lo pido, por favor. Que el día que me moleste, porque me, me insistís mucho y no tengo tiempo, te voy a decir, no me rompa la bola, pendeja, llamame mañana. Y esto también es amoroso. Esto también es amoroso. Sí.
4: Porque sí, a mí un día lo ese lo viejo
1: camino. me dijo, en una sesión... Me lo dijo oportunamente, por supuesto, no al principio. Me dijo, ¿Usted cuando llegó acá, era un payaso insoportable. Y tenía razón.
4: Sí. Y, eso, ah, okay.
1: y eso es amoroso. ¿Te quedó claro pájaro que nunca voló? Sí. Esa es la traducción. Hay que llamar a África y decirle que lo corrijan porque está para la mierda el hombre que te pusieron. Te mando un cariño grande, negra.
5: Muchísimas gracias. Un beso para todos. Gracias.
1: Chao, mamá. Te cagé a pedo, te red reí todo junto. <suspiro> Chao.
4: <mother> <Chau. inaudible>
2: medio loco, un personaje para definir, para definir, tengo un mal empleo, no soy demasiado bueno para decidir, para decidir, tengo poca fama, una ventana donde escribo y puedo ser feliz, tengo una analista, pocas deudas, un amigo y nada que... Un sueño dibujado en la pared que llora y que me hace reír, que me hace reír, que tengo que hacer lo que nunca hice, tengo miedo, tengo que parir, tengo que parir, una historia, un hijo, una bandera, una esperanza para no estoy tan lejos sin te piso, cuento tres y sigo
4: lleno
1: Entonces Cristina Arroyo Galván dice, Dani, qué bueno lograr verte, qué alegría desde Salta, la linda. A mí me encantaría encontrar una persona con la que pueda compartir mi vida. Eh, cuatro, cinco, seis. Eh, Cristina, para poder encontrar una persona con la que puedas compartir tu vida, lo primero que tenés que liberarte es de tu desconfianza. Tu baja confianza en vos y tu desconfianza de todos los hombres. ¿Cómo vas a encontrar a alguien? Para, únicamente ah. que quieras compartir tu vida desconfiando. Ahí sí, agarra el primero que se te cruce. Total vas a desconfiar de todos. Por más que venga quien venga, qué sé yo. Barbie Lanari dice, buenas noches, me gustaría poder decir más cosas y guardarme menos, pensar más en mí que en el resto. Sí, pero no podés. No solo no podés, Barbie, sino que dejas todo por la mitad en tu vida. Todo. Hasta vos o sea, medias. Eh, Natalia Utlengui Murga se ríe, dice eh, Daniel, lo que no digo son un abuso de la infancia por un abuelo y la insinuación de un médico que mi madre estimaba mucho, y lo que no hago es viajar, así se acerca y porque está fóbica, Amalia no decís, no haces no nada, nunca superaste el abuso, vivís en un encierro y bueno, cada uno estropea su vida como se le da la gana. Ali Jaramillo dice, acá en la Patagonia se escucha perfecto, Dani. Y porque yo grito, ¿viste? Y llega hasta, hasta Chubut, Santa Cruz, tierra del, llega hasta Tierra del Fuego. Habló fuerte. <risa> <risa> se escucha bien, dice Mari Gen. Se escucha bien, dice Nesoto. Se escucha perfecto, dice Miriam Susana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este, después un muchacho decía eh, no, lo que pasa es que yo preguntaba porque como se, eh, tuvo la misma canción que el otro día, se ve que nunca escuchaste el programa no la misma canción suena siempre yo abro con una canción y esa canción sigue entonces el tipo por las dudas desconfía y pregunta no este, Dani te escucho hace muchos años dice Cristina Arroyo Galván y hace muchos años que desconfías ¿Cuál es tu problema? Yo te estoy diciendo lo que es. ¿Querés saber? Vení al aire conmigo, que te lo explico enseguida. Vas a ver cómo. Hace muchos años que desconfías, desde que tenés más o menos un uso coherente de razón. Digo, de, de No te vas a creer que desde mucho, ¿eh? Por ahí desde los 10 años, 12. Giovanna Paredes Menen. Dice, saludo desde La Rioja Capital, siempre lo escucho, Daniel, muchas bendiciones y éxito para usted y su familia. Lo escucho hace mucho tiempo, cuando estudiaba Derecho, en las largas noches de estudio, y ahora, gracias a Dios, ya me gradué de abogada y estoy muy feliz por haber logrado mi sueño. Y bueno, y yo te felicito por eso. Y con mi nueva pareja soy muy feliz. Eh, implementé sus consejos, bueno, que serían mis opiniones, no mis consejos, porque yo consejo no doy, pero bueno, mis opiniones. Y te sirvieron, bueno, me alegro, Negri, a otro no le sirve para nada, a otro le sirve, así es la vida, ¿viste? Este, así que me alegro mucho y te felicito, Giovanna querida, por este título y por lo feliz que estás. Me alegra mucho, realmente. Y haberte servido en, en un cachito de algo, porque, a ver, el mérito es tuyo, yo puedo dar 40 opiniones, pero si vos no te resuenan y no las pones en marcha, ¿no? como esta señora que me escucha hace 15 años y sigue tal cual, va, peor, porque lo que está igual empeora, ¿viste? Mariana Miño dice, Dani, lo del vínculo es súper importante, sentirse a salvo para depositar cosas horribles en una persona que te escucha para resolver juntos el nudo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así es. A mí me encantaría encontrar una chica que me comprenda en todo y disfrutemos la vida. Dice Navuel, David Nahuel Andreo. Bueno, dale, Nahuel. El otro día me pediste el teléfono o me preguntaste por un terapeuta o algo así, ¿no? En Instagram, ¿puede ser o no? Bueno, Cristina Arroyo Galván dice: Sí, tiene toda la razón. ¿Viste que.? Yo no la vi nunca, ¿viste? la miré ahí, digo, recontra, desconfiada, no confía en ningún tipo. Dice, no, me gustaría compartir, compartir mi vida con una, una... Pues no puedes compartir su vida con nadie. Si, Cristina, vos no dejaste que nadie te conociera de verdad en la vida. Pues no, no te das cuenta que estás seriamente afectada, sos una mujer grande. No permitiste que nadie te conozca de verdad. Tenés partes tuyas cerradas con 40 candados. ¿Qué pareja vas a encontrar? complementariedad, parejo, no, no, no hay manera, no hay manera. Pero, por favor, yo te lo deseo de todo corazón, pero es imposible, no se puede construir un vínculo desconfiando antes de empezar. Sí se puede, pero no un vínculo sano. Hablamos un ratito, Dani, dice Laura Goy. Laura Goy, eh, por eso sos paisana y te pusiste Goy por, porque Goy es... Cristiano en la lengua, digamos, este, judía, hebrea. Este, che, eh, sí, hablamos, dale. decile a, a, a Gonzalo y hablamos. No hay ningún problema. escribile ahora un, un coso, un mensaje al, al WhatsApp y hablamos. Bueno, ahí, mandale un mensaje a este teléfono, dale. siete uno 11-31-03-6171 pero es posible que después de la charla que tuve a la, a la gente le dé miedo hablar conmigo es posible, pero ¿sabe que yo no puedo disfrazarme de de facilitador universal bueno, no es nada esto ya se va a arreglar genia mía o te cuento un cuentito o no una persona que me escucha hace 15 años y sale al aire y yo veo que está destruida, le tengo que decir lo que le tengo que decir. Entiendo que mucha gente tiene miedo de hablar conmigo. Y como expliqué en el programa el lunes, el temor, el miedo y la fobia son tres cosas diferentes. El miedo impide. Y nada puede uno arreglar nada en la vida si no sabe de qué se trata y de dónde proviene. Ni siquiera un caño que está perdiendo agua, una pared que está chorreando agua, se puede arreglar si uno no sabe dónde está la pérdida. ¿Qué sé yo? En fin. Bueno, dale, Laura, 11-31-03-6171, mandar un mensajito de WhatsApp Este y, y Gonzalo te saca la, que ya, le, ya le acabo de... De el ok, saludo de España, dice Sonia Villafañe Estoy con pacientes de muchos lugares del mundo, ¿eh? tomé una psicóloga de España, que vive en España, este, este, que, que empezamos el tratamiento hoy. Este, la había visto hace un tiempo y me estaba esperando que llegara la fecha que yo más o menos le di, pero Romina Randy dice un grande, Dani, y sí, si sí, Romina es cierto, eh, la verdad que soy, estoy grande. Te razón. No estoy viejo, eh, pero estoy grande. Tu simpleza y forma directa de decir las cosas es curativo, porque hablas con el alma, dice Cristian García. Sí, desde el alma hablo por lo que aprendí, pero desde lo que siento. ¿Me entendés? Sí, me parece que sí, Cristian, que es algo así. Eh, bueno, nada. Agradezco los reconocimientos por la charla que tuve recién con esa señora en general y este saludas ahí desde Chichivera de qué rico escucharte, debe ser centroamericana, ¿no? para que diga eso, saludos a ti y a todo el equipo, cómo, tu, cómo estuvo tu día, bien, bien, trabajando, fui un rato a la, a la piscina a hacer un poco de ejercicio y movimiento del cuerpo y las piernas y los brazos y todo. Este, así que bien. Bueno, pon un temita, Gerardo, y si hay un llamado, conversamos un poco, si alguien quiere enterarse de qué le pasa para poder empezar a caminar el, 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 el derrotero, por no repetir la palabra camino, de salida. ¿Lo charlamos o esa chica que quería hablar conmigo lo mismo? Vamos. consecuencia, cuánta tragedia vincular. Fíjese que el escapar de uno mismo produce atraer un psicópata o una psicópata y lleva a la muerte. Fíjese que el escapar de uno mismo produce un vacío existencial. El escapar de uno mismo produce enfermedades en el cuerpo serias, a veces terminales. El escapar de uno mismo produce distorsiones en todas las áreas de la vida se produce la pérdida o el no logro nunca de la pasión o de la vocación o del tema del dinero. Por eso Jung decía esa frase. Decía, el proceso en terapia es acompañar al paciente al maravilloso viaje del encuentro consigo mismo. Bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? Uno quiere decir que lo sea siempre, desafortunadamente, ¿no? Como, como siempre el proceso de un juicio debería llevar al abogado, al fiscal y al juez a una, a una sana resolución para el acusado, o un resarcimiento para el afectado, y no siempre pasa, porque abogados jodidos, jueces de mierda, este no? Este, y, 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 el, y, el, y el ir a un médico debería y sin embargo no sucede ¿no? esta señora que atendí hace poco en una entrevista la entrevista yo te escucho y vos hablas de una manera que te quiero. Y yo te lo dije, vieja, ¿cómo tenés la espalda? Le dije yo, ¿no? Era por teléfono, ¿eh? no 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 sabía ella usar, digamos, así la videollamada, bueno, no importa. Este, este, bueno, y, y. La vi con el estudio numerológico, yo le puse el nombre todo y ahí me saltó, ¿no? Una estructura, un, un problema físico, ¿no? no, no y me dijo, vos sabés que el médico me dijo... Por eso iba a hablar con un médico amigo mío que, que, que fue el primer médico que tuvo el programa hace 25 años, ¿no? Que, que tuve en el equipo. Este... Un tipo muy capaz. Y he hablado con él en, en estos últimos años un par de veces, al aire. Y el médico le dijo, yo te opero de la, de la, de la de las de la columna, en la parte de las cervicales, y te cambio la vida. Te cambia la vida. Bueno, quedó peor que nunca. Escapar de uno mismo, como le dije vieja, no se resuelve con una operación. Muchas personas se operan y siguen con los mismos dolores. En fin, un temazo. ¿Por qué no lo, no, no lo registras, Gonzalo? Querido, haceme el favor. Por ahí arrancamos la semana que viene con este tema que, que Gerardo fue buscando y escuchando para, para ponerlo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Quién buenas está por ahí? ¿Quién anda? Hola
6: buenas noches eh, qué tal Daniel hola
1: bien sí te escucho ¿Bien?
6: Eh, bueno soy Graciela
1: Graciela bueno sí. Graciela Graciela de dónde
6: de Longchamps de Longchamps
1: Long Ok. este y y cómo se llama nos conocemos de, de dónde Grace o desde cuándo
6: nos conocemos desde hace 12 años con interrupciones por supuesto sí, está bien pero claro. en un momento
1: clave en mi vida llegaste y bueno, eh, sí, se a ver, vos estabas buscando algo y yo aparecí ¿no? sí, pues sí, 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 sí. vos buscabas, yo no llego no es que llegué fue tu mérito, no es que me haga lo humilde ¿eh? pero es el mérito del que busca viste que no a veces el que busca encuentra Sí, bueno, vos sí. buscabas algo y algo encontraste en mí, algo.
6: Sí, sí, sí. A través de los años bueno, he encontrado muchas, me has dado muchas pautas.
1: Sí, bueno, vos las tomaste, a vos te sirvieron o no, o qué sé yo, pero en su momento. <risa> ¿Y con quién vivís? Eh,
6: mira, eh, en realidad mi, en mi casa es un complejo habitacional.
1: ¿Está tu ex también?
6: No, porque yo, yo yo tenía mi casa con un terreno muy grande y abajo vive mi hija con su familia y yo me mudé arriba. Me hice algo chiquito para mí sola porque soy viuda. Y en la otra parte mm -hmm. del terreno vive mi otro hijo. Otro hijo con su familia. Bueno. Yo acá arriba ¿Sí? estoy sola.
1: Está bien, tenés tu departamento y hay tres unidades de vivienda, ¿no? Lo que sería sí. un, este, este, un lote subdividido en tres viviendas y bueno, nada, por ahí ni hiciste, por supuesto, el plano de subdivisión, ¿para qué si son toda una familia? No, 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 lo, hice,
6: no, no lo hice, no lo hice, no hice,
1: no lo hice. No, es para que va a ser un montón de plata, sí. Sí.
6: Esa es la ley 13.512
1: la, la de, la, de la propiedad, llama ley 13.512 de propiedad horizontal es la que produce mediante un, un, un plano de mensura la subdivisión en unidades funcionales y se puede escriturar cada unidad a nombre de cada uno, pero son tus hijos, están ahí, qué sé es yo. Está todo bien.
0: Bueno, dejemos la, la parte
1: leguleya de la cuestión constructiva. este ¿Y, y a qué edad enviudaste, nena? Eh, a los 54 años. Ajá. Bueno. Bueno. Este, este, y cómo, cómo está tu vida en general, viste siempre uno tiene quilombo, viste algún que otro quilombo, tenemos todos, pero sí, eh, 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 yo,
6: eh, ¿cómo te puedo explicar?
1: Eh, no no te alejes del teléfono, sé bonita, dale.
6: No no no, no sí, lo, lo lo tengo al, al igual. Lo que pasa es que me pasé otra estación. ¿Será eso? Lo que pasa es que ah. si, si están arreglando. yo vivo cerca de las vías y están arreglando las vías. ¿Me
1: escuchas? Ah, qué suerte. Sí, medio que se entrecorta y se fue que se fue la señal porque te alejaste del del, del router, ¿no? No, no, no me alejé,
6: no, no me alejé, no, para nada. Bueno, eh, bueno intentemos eh... ahí,
1: ahí ponernos cerca. Que, digo, cómo va tu vida, cómo está tu
6: vida. Bueno, eh, fueron años duros, ¿no? Porque tuve una relación muy muy buena con mi marido. Y uh -huh. bueno, fueron años muy duros. Uh
4: -huh. Pero
6: salía parte sí, como vos decís, eh, con tu ayuda también. Eh, o sea, encontré en vos eh, muchas cosas que me ayudaron en los en peores momentos. Me, he hablado con vos en dos oportunidades y me diste con un caño para que guarde y tenga. Pero me sirvió. Bueno, me... está bien el tema ahora sí, es que... ¿y tu
1: marido sí. ¿y tu marido qué edad tenía cuando se murió?
6: 62 mm. 62
1: ¿el corazón? Sí, sí. ¿o qué?
6: Eh, una... sí una muerte súbita me trae el corazón se dejó a la mañana mm. me dio un beso como dice el tango y no volvió más
1: partió Así para fue. siempre
6: ¿eh?
1: te mintió porque dijo bueno nos vemos a la noche y no volvió y
6: no volvió <risa> te abandonó no igual volvió. que tu padre sí sí bueno fueron ah. días muy duro, pero bueno salí adelante y hace cuatro años me diagnosticaron celiaquía
1: mira Che, tenés Así, este pues, tenés este alguna actividad o estás jubilada o haces alguna tarea
6: eh, me jub... o sea yo era bordadora tuve que ir trabajando mm. con conmoción y bueno hasta que llegó un día que dije no borbo más y dije no me va a faltar y la verdad no me sobró pero no me faltó hasta hoy no sí y me dediqué a escuchando <risa> te voy a decir lo que he hecho <risa>
4: Eh, hice reiki okay. o
1: sea hice no, reiki no mi vida eh... podés empezar de vuelta podés, eh, se corta todo mi vida se corta desapareces de repente yo entonces refector, bordabas ¿sí? y un día dijiste no bordo más espera un poco espera uh -huh. y entonces sí. ahí dijiste que no te va a faltar que el dinero y, y cómo te sostuviste porque lo que había quedado eh... de tu herencia qué sé yo, qué cosa no no no
6: no con la con la pensión nada más Ah, no se escuchó, atención. ¿ves,
1: mami? No se escuchó. Bueno, muy bien, muy atención. bien. Bueno,
6: sí, sí. con eso dije, bueno, me arreglo. Me voy a arreglar. Bueno, no me, te arreglaste. No me va a faltar. No y te bueno, sobró
1: ni te faltó.
6: Claro, claro. Sí. Como vos decís muchas veces, que, que hay personas que no le va a faltar nunca, y, y aunque no sea rica. Bueno, decís
1: muchas veces. Ah, no tiene nada que ver eso. El hombre más rico del mundo en este momento, que es el dueño de Tesla, no puede dormir solo. Sí. Nunca. Y, y, Nunca pudo en sí. toda su vida. Y vos, vos, o sea, por eso tuvo cinco o seis mujeres, que no hay, no hay problema, no puede tener catorce si las mujeres están de acuerdo, está divino. Pero, pero sí. se casó, tuvo hijos, se volvió a casar, tuvo hijos, se volvió a separar, se volvió a casar con una mujer, se había separado y otra más, y otra más, y otra más. Pero el problema es que no puede estar solo. Así tuvo un padre terrible y una madre... Claro. Bueno, que ni te cuento, este, claro. y el tipo no no ha resuelto nada, es el hombre más rico del mundo, declarado por la revista Forbes, 188 mil millones de dólares, creo que lo decía el otro día, y el tipo no puede dormir solo, con lo cual tiene que estar con alguien por necesidad más que por deseo, ¿entendés?
6: Sí, 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 sí. sí.
1: Así que bueno, no,
6: solo. es,
1: es rica, ricamente pobre, ¿se entiende?
6: Sí, sí, sí. sí. Yo no, yo no, no sentí la necesidad de tener este otro, otra compañía. y Estuve 38 años casada, me casé muy joven, yo tenía 16 años cuando me casé. Ese es, ese, es el, ese, es el, ¿Ese es el tren? Ese ruido es del tren. No, arreglando. no
1: se escucha, acá tranquilo. Bueno, entonces te, no. recetaron, te recetaron, te diagnosticaron celiaquía.
6: Sí, ¿no? De cuatro años.
1: Y la celiaquía sí. tiene que ver con el PAN, ¿viste? Sí. Y el PAN Me es escucha. la familia, la unión, pero la familia de la que venís. Sí.
4: Y la celiaquía sí. tiene que ver
1: con, con la cuestión del PAN, de la familia, de, 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 de la morosidad de, de esa etapa, pero también tiene que ver con la cuestión de la exigencia, la, minucio, la minu. Viste que para ser bordadora tenés que ser minuciosa, ¿viste? Porque lo que es bordar, ¿no? Es, es eh. un arte, ¿viste? Es como eh. filetear, ¿viste? Bueno, pero vos sos minuciosa en todo, ¿no ves que tus hijos no se fue ninguno de ahí? ¿No ves que.? Bueno, sos una madre, sos una gallina, ¿entendés? Donde vas vos, van
6: va un pollito atrás. Sí se fue. Hay uno que sí se fue.
1: Sí, pobre. Nomás que irse, se escapó ese. <risa> y ese se fue con una con una señorita
6: se fue a vivir se, se casó y después se por separó. eso
1: se fue con, se fue con una señorita y cómo te llevabas con la señorita Dime la verdad
6: no muy bien muy bien bueno hasta que, y él se hasta separó se hasta que se separaron ¿Eh? me llevó muy bien
1: ajá y cuando se separaron te pusiste feliz no,
6: después es un, un desastre con ella claro te Después tomaste la revancha
1: bien. de todo lo que no le habías dicho nunca
6: así que bueno
1: a ver si yo te digo destete de prematuro ¿a vos qué te sugiere de tu historia?
6: Eh, ¿de mi historia familiar? ¿propia?
1: claro mi amor
6: sí no, son yo esto lo sé lo sabía y lo fui eh, ma madurando durante todos esos años tuve un hogar horrible donde sí, lo me sé. pedía gritos peleas o sea yo no sé ni dónde estaba parada en ese en ese hogar cuál era mi lugar no sí. lo sabía pero yo, pero yo la peleé yo era la rebelde la que nunca se sabía sí. qué iba a hacer porque yo cuestionaba y, y no me dejaba pasar por encima de eh, chicas que estoy hablando, ¿no? Hasta los sí, mi amor, pero, to, pero
1: todo eso te hizo perder toda tu infancia, ¿viste? que Está sí. bien, pero ¿qué vas a hacer? Tuviste esa fortaleza, pero también esos enojos sí. y esas decepciones. Este, sí. Y estos pesos de tu historia. Que... mira pan y padre están ligados psicoemocionalmente para esta enfermedad. Pan y padre, ¿no? Porque entiéndase la tradición no hablamos de la época moderna pero pero hablamos de tradición el hombre salía a cazar traía la comida la mujer estaba en la caverna Buah, no Buah. así el, el tipo fue como el cazador el que traía el sustento y en la época moderna moderna no ahora moderna la era moderna el hombre sabía trabajar en general la mujer no bueno ahora está todo emparejado bueno todo bien pero este el pan el padre, la, el proveer, el poner sana ley, sana ley en el hogar, la función paterna, cosa que no hubo nunca. Esta no. chica se crió en una exigencia desmedida, una exigencia que venía de afuera por las situaciones controvertidas y la niña vivía bajo presión, y una exigencia de sí misma para poder zafarse un poco de eso,
6: ¿entendés? Sí, sí, eso es lo que me pasó. Bien.
1: Bien. Si vos dirías de 1 a 10, ¿dirías que sos 10 de desordenada o 10 de ordenada? Ordenada. Claro, pero yo tan... tengo un amigo que tenía celiaquía este y cuando vos veías las camisas de él, viste que en los negocios, las camisas, bueno, ahora se usa mucho, están colgadas en una percha, pero en esos negocios clásicos de hombres, viste, sí, este, claro. este, las camisas están... Dobladas al medio, ¿viste? Apiladas una arriba de la otra, todas perfectas, ¿viste? todas iguales, ¿no? Con los puños este subidos en el doblez, ¿viste? ¿Te, te, te imaginas, ¿no? el, el estante con las camisas. Bueno, a, a, a él le gustaban mucho las camisas, ¿no? Incluso yo le he regalado algunas. Esta que tengo puesta, mira qué casualidad. Es la única camisa que él me regaló, o sea, me regaló otras cosas en los cumpleaños, pero esta es la única camisa que él me regaló. Me dijo, si te animás a ponértela, a mí me encantó para vos. Que es una camisa rosa, blanca, con unos cositos rosas que parecen corazones, pero no son corazones, y el cuello, en la parte interna, rosa. Bueno, él tenía cualquier cantidad de camisas, este, y cuando vos entrabas estaban más prolijas que en una camisería. Un obsesivo de todo
6: eso. No, ya no, ¿eh? Yo no soy así. Yo no soy así. Soy ordenada, pero no soy así, tan, tan, tan obsesiva. ¿Y en qué
1: y en, qué, y en qué sos obsesiva? ¿En la perfección? ¿En el razonar demasiado?
6: Tal vez en razonar. Sí. Tal vez en razonar. En ah. darle mucho a la, a la cabeza. Sí. Poniendo, tratando de entender
1: te... cosas que... ¿Y por qué que decís pasan? que cuando hablaste conmigo yo te pegué con un palo, no? En el buen sentido.
6: Sí, sí. Porque yo te conté una historia, un tema que, que, de una persona que me llamó después que murió mi marido a los tres meses. Ah, me dijo, sí. ¿Te, te no, no te crees No te puedo creer.
1: Y, y, y te había llamado una persona, pero que era una persona que no era del presente.
6: Era, no, era una persona que habíamos conocido de paso y yo nunca la había visto. Y me llamó diciendo que mi marido tenía un hijo extramatrimonial. Yo estaba muy mal en ese sí. momento, muy mal. Y bueno, hasta me dijiste que yo era una chusma.
1: <risa> quisiera que?
6: Que yo era una chusma, me dijiste. Y me dijiste que... Si si eras yo una chusma. Ar yo era una chusma, porque yo quería saber si era cierto o no. ¿Qué? Pero no lo pude saber bien?
1: nunca. Ah, te pero ha dicho mí? sos una chusma, por decir, pero y, 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 ¿y lo pudiste saber?
6: No, no. No lo pude saber. No, esa persona no la pude encontrar, y bueno, dije, bueno, ¿será que no la tengo que, no tengo que saber? Lo pude elaborar, ¿viste? Claro. En, lo pude elaborar. Qué bueno,
1: bueno, qué bueno. Ya está, ya fue. Mm.
6: Pero el tema es que yo sé, o sea, el físico me está mandando señales y no las entiendo. Eh, ya me he ah. caído varias veces y me he quebrado. Eh, me he caído desvanecido, por ejemplo. Me quebré, me que Una vez me, entrando a mi casa que no tiene escalón, no sé qué pasó yo abrí los ojos y estaba en el piso con la muñeca derecha
1: la muñeca la falta de flexibilidad la, la falta la de muñeca, flexibilidad qué pero, más te quebraste el, el pie, el hombro,
6: tobillo el hombro, el hombro derecho el hombro y la muñeca derecha
1: todo el costado de tu todo el costado de tu padre los pesos que llevas de la historia no resuelto de tu padre lo, lo, alguna vez tuviste sueños eróticos sí sí okay no está bien no tiene nada de malo puedo decir sí no, no. ahora te voy a hacer una pregunta con quién no me interesa quiero saber si la mayoría de esos sueños vos te despertabas y sentías que estabas con alguien en el sueño pero no sabes con quién como si no hubiera nadie o sea no podías sí. identificar con quién estabas en el sueño
6: sí no no podía identificar no no
1: Decime genio, decime genio, decime genio. Soy un animal de esto, soy un animal.
4: que Bueno,
6: mira,
1: este, eh, bueno mira, flaca, ¿sabés qué? Esta, esta cosa, cuando vos te desvaneciste un par de veces, te caes, te venís abajo, te desplomas, porque los pesos que llevas de tu historia son demasiado fuertes como si te desplomaran, como si te aplastaran. Vos te hiciste ver... ¿Un electroencefalograma? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Te hiciste sí, ver? Me, me,
6: hicieron, me hicieron de todo, todo, de todas las especialidades.
1: Todo. Bueno, para saber. Entonces, si te hicieron de todo y no encontraron nada, es porque es emocional. El desmayo sí. es una desconexión violenta de la realidad. Y vos sí. estás desconectada de esta realidad. Porque crees que tenés superadas cosas que nunca superaste. No, no,
6: no. Por ejemplo, el tema con,
1: por ejemplo, el tema con tu padre. Y entonces eso... Mira, la vida es como un profesor que vos te querés hacer la boluda mirando para otro lado y cuanto más mirás para otro lado, más te dice pase al frente. ¿Entendés?
6: Sí, sí. Con mi madre bueno, tampoco lo tengo cuando Entonces,
1: superado, cuanto vos más mirás para otro, pa otro lado, más te empuja con lo que no tenés resuelto.
6: Mi madre tampoco,
1: Daniel. Entonces, porque,
6: porque me caí. Está bien, bueno, y me pero si yo no. Y bueno, eh,
1: pero tomás solucion, solucionol. Solucionol y listo. Porque como no, vos no, viste, no. razonás todo y querés ser perfecta. Entonces tomás solucionol. Lo compras en la farmacia. Pero así <risa> que es. Y algo que soluciona todos los problemas. A lo mejor no, lo inventaron, sé ¿qué sé yo no. Es no, ya sé que no. Que no. esa
6: no es la solución. La solución es. Bueno, mi amor esto viene de ahí tu costado momento? derecho
1: a la falta de libertad en tu vida mira yo creo que te diga una cosa yo te voy a decir algo que vos no lo vas a aceptar pero no importa vos nunca jamás confiaste en tu marido del todo
6: entiendes
1: pero bueno en tu marido
4: ah.
1: nunca nunca jamás confiaste plena, plenamente jamás y bueno está bien <risa> Bueno, entonces querida, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué, querida? No está nada arreglado de tu vida, ni tuviste el matrimonio bárbaro, ni tres carajos de nada. Lo tuyo es como jugar a las bochas. Arrimás el bochín, viste. Arrimás. Pero siempre está ahí. Entonces, este, tenés eh, varias piedras en el zapato y por eso caminás como caminás en la vida, princesa. Y el cuerpo te pasa muchas facturas si no entendés que pan y padre es la misma historia conceptual de la historia y que, y que todo este excesivo razonamiento y vivir en la cabeza toda esta meticulosidad mental que tenés no este, ya el hecho de que sueñes con nadie me da la pauta total total de que nunca despegaste de tu padre entonces sería, mientras no haces esto, se te rompe la pierna, se te rompe el brazo, te desmayas, te caes, te agarras el eliaquía, y sería, ¿qué necesitas? ¿Algo más? Y ahí va, <risa> ahí va un poquitito más. ¿Eh? Ahora va a venir otra cosa. ¿Entendés? ¿Está claro mi vida? Sí, sí,
4: sí,
6: sí, sí, sí. Por eso... Claro, bueno,
1: así, así, amor... así, 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 así funciona. Así funciona sí. esta historia. Por eso vos te inventás una historia como la señora de antes, que te la vendés y se la querés vender a los demás, pero en el fondo no es como vos la vendés, ¿entendés? Ni, ni sos la rebelde, porque vos no es... A ver, la rebeldía es un accionar en contra de los otros. Pero no a favor de uno. Es decir, es como el comunista. Está en contra de todo y a favor de nada. Siempre está en contra. Su trabajo es estar en contra. ¿no? Había un diputado que se llamaba Zamora que él siempre estaba en contra. ¿no? Y con eso tenía su cargo de diputado siempre. Después vendía libros por los trenes y todo más. Pero el tipo vivía de estar en contra. Y siempre había 40 que están en contra, en contra del mundo y lo votaban. Nunca llegaron a nada, por supuesto. ¿no?
4: Entonces, el, 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 el,
1: el comunista es el tipo, el comunista, ¿no? verdaderamente, ¿no? Este ortodoxo, que está en contra de todo y a favor de nada. Entonces, el rebelde es igual. Su rebeldía es en contra de tal cosa, pero después no sabe lo que mierda quiere.
6: Ah, yo te digo que la rebeldía me Porque duró la... hasta que me casé,
1: ¿eh? nada más. Pero, la rebeldía, la rebeldía. pero te estoy hablando de la relación con tus padres, ¿para qué me lo de que te duró hasta que te casaste?
6: Después es como que se... Vos te casaste mentira? más para
1: irte. Vos te casaste más para irte de tu casa que otra cosa. Tenés mucha tela para cortar en, este, en esta historia negra, ¿entendés? Sí. Vos, vos sí. bordaste siempre divinamente, porque sos meticulosa, telas, pero nunca entretejiste y bordaste y le pusiste, ¿entendés? El mismo orden que al bordado. Ah, ah, tenés silbanadas las cosas de tu vida, y vos sabés lo que es silvanar.
6: Sí. sí. Sí.
1: Es sujetar sin coser. Las tenés silvanadas. Las tenés abrochadas con el filercito, mi amor. ¿Entendés? Sí.
4: Sí. Entonces si vos borras
1: una tela... Unida a otra por un alfilercito y la levantás, ¿no? se te cae la mierda, se desprende, por eso te, te, te estás cayendo, por eso te estás desmayando y por eso te estás golpeando y te estás rompiendo sí. la muñeca, que es la falta de, 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 fe, de flexibilidad y te estás jodiendo el hombro, que son las cargas de tu historia, lo que seguís llevando. ¿Las bueno, dos hombros es fuera Sí, está bien.
6: El izquierdo bueno, y el derecho.
1: Pero antes de que se te rompieran, te dolían, amor.
6: No, el hombro no. Tenía el peso en la espalda. El peso en la eso, espalda.
1: Por eso, la espalda alta. La espalda alta. No, no.
6: no ahora lo que, lo que yo me quebré fue el, los dos hombros.
4: El, el, Estoy lo entiendo perfecto, el pero otro, antes no de
1: que te se te rompieran, ¿te dolía la espalda? la espalda, ¿Qué sí, te va a doler? La vas espalda, vas como yo siempre. La espalda que la puede espalda doler arriba. arriba, al medio o abajo. ¿Entendés? Sí,
4: sí. sí arriba, sí.
1: Que arriba. Sí, ¿sabés qué significa eso dentro de la medicina cuerpo-mente? La sensación de no ser amada.
4: Bueno. Sí. Bueno.
6: Esta, nunca
1: yo, lo, yo, nunca yo, lo superaste.
4: Yo, yo
6: tuve eso, esa sensación siempre. De mi familia. Por eso. Vida, ¿no?
1: Por eso, y nunca tuviste plena confianza en el hombre con el que estuviste. Entonces, viste, te falta amor por vos misma, cielo. Es, es fundamentalmente eso lo que te falta.
4: Ajá.
1: ¿Tenés, un edip tenés un Edipo con tu padre que nunca resolviste, eh? una relación edípica. ¿no? En el Edipo que yo describo, que es sí. antagónico al de Freud. O sea, que es la misma base que el Edipo Freudiano, pero por una causa diferente. Freud hablaba del Edipo como una cuestión de admiración al padre. Yo hablo del Edipo, que también por la admiración, pero en este caso es por enojo, porque gasta mucho más energía y queda mucho más abrochado la historia del pasado por el enojo que por la admiración.
6: Sí, no, ¿Entendés? admiración no era. Admiración no era. Porque, Para nada. Pero
1: ya sé, pero el enojo es una energía que carcome, enferma, y rompe y desgasta y como vos todavía estás tan enojada con el pasado como siempre entonces estás perdiendo la energía porque ya estás sí. grande
4: sí. Sí.
1: estás grande para sostener a los 50 y pico de años lo que sostenías a los 20 con mucha energía ¿entendés? Sí, sí.
4: Sí, o sea
1: se te gastó la nafta del tanque es decir tenés el tanque pinchado entonces, llegás a los 54 años, perdiste el combustible. Porque se gastó de más en sostener Ajá. y fogonear y alimentar la llama del enojo hacia el pasado. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora tengo, ahora
6: tengo más años. Ya tengo 54. Sí, pero no te...
1: Bueno, los que tengan, no importa. No no, no, no tenés nada. Te quedás, bueno. sin, te quedás sin nasta, por eso se te jodió, por eso la, la baja de energía, por eso te caes, por eso te rompes, por eso todo. No es de vieja.
4: No, no. Es, no, de, no,
1: es de llevar mucho mucho peso que nunca soltaste. Bueno, Daniel,
6: en algún momento nos veremos. Porque no, ahora... no,
1: tenés que, tenés que... No es en algún momento conmigo, no, no, no. ¿Dónde vivimos? es zona sur, ¿no? Sí.
6: Sí.
4: Sí. ¿De L'Enzamp?
1: Sí. Ah. ¿Está drogué, ¿Hay, la ¿Hay, Hay una drogué, en la sí. que no es Lonsham, está no está cerca tampoco, tampoco está tan lejos. Está, como. Está, está, está. Hay una Adrogué vive Enrique Audine.
4: Ah,
1: Enrique Audine ah, es, es un terapeuta de mi equipo, que fue cura sí, y que es padre eh, de dos hijos, sí. y que está casado y que estudió en la Universidad de Buenos Aires, y que es profesor en seis o siete materias de escuela superior. Sí, Pero Enrique, ese es un terapeuta para vos. Ese es un padre ah. amoroso, ningún boludo, ningún sí. prejuicioso, por supuesto, por eso dejó la iglesia, porque no, no le iba a la iglesia. Este sí. este se, se desengañó de la iglesia. Sí. Este Ese es un terapeuta para vos.
4: Ajá. Ese ah, es un bueno. terapeuta
1: para hacer una sustitución paterna importante. No A mí no hace falta que me veas.
4: Bueno. Llévale
1: todo este paquetito, Enrique, o, o, o graba la charla. Sí que tuvimos sí, sí, sí. y cortala, sí. grabala y llevasela Enrique, y si le, me dijo Daniel que le diera esta charla Enrique, o sí. se la mandás por audio y, y le pedís sí. un turno, y si le adelanto esta charla que me dijo Daniel que se la diera, este, sí. y después te vas a verlo, ¿me entendiste? Bueno,
6: bueno, bueno, muy bien, dale amor, dale. muchas gracias Daniel como siempre, un beso grande,
1: chao chao mi vida, chao chao.
7: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas, es por ti Casi me hago rico Pero el banco dijo no Casi resucito Pero me faltó tu amor. Casi te lo digo Casi grito Casi me faltó poquito Pero en casi se quedó Casi es mi apellido Desde que te fuiste Casi es lo más triste Que por ti he vivido Casi es el atajo que lleva el atasco, tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco, ¿cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos?
1: Este tema de Melendi, que es casi, con el cual vamos a terminar el programa, voy a leer unos mensajitos y vamos a volver a ponerlos, claro, porque es un temón, ¿no? Casi, todo casi, ¿no? Como la mujer que hablé al principio, como la señora esta, ¿no? Todo, todo casi. Casi libre del pasado, casi esto, casi confío, casi todo. ¿eh? Entonces, este David. Otra vez un mensaje, David, Andreo, dice, estoy siendo obsesivo desde hace mucho tiempo con todas las cosas, pero lo estoy tratando con mi psiquiatra. Ella dice que tengo alma de mujer. Mira, David, yo no estuve en la, en la charla donde tu psiquiatra te dijo eso, así que no sé ni qué te dijo ella, porque yo no estaba, ni qué entendiste, pero hace rato me dijiste que querés un, encontrar una chica para armar una pareja. No entiendo cómo tu psiquiatra te ha dicho que vos tenés alma de mujer y en qué sentido te lo dijo. Eh... Y no sé si tu psiquiatra es tu terapeuta o solo te medica. Eh, la verdad que no sé. Y no sé por qué vas al psiquiatra. Así que no sé nada y no voy a emitir opinión. Vos opinás mucho, pero me parece que no sabes nada tampoco. De vos mismo, campeón, ¿eh? eh qué aburrida, dice Luchi, Ancelucci, este... Y, y dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Algo así sería lo mío, dice Rodrigo Reguero. Sí, como un niño, o sea, nunca creciste. Quiero participar en el programa y hablar con Dani. ¿Cómo lo hago? Vivo en Colombia, gracias. Jimena Bucelli, es muy simple. Ahí tenés un teléfono en, en el pie de la transmisión, en el, en el pie del Facebook. Agregale el código de Argentina 549, que habría, habría que ponerlo así, Gerardo, para la gente del exterior. 549, ¿no? O Gonzalo, digo, quien lo tenga que poner ahí. Cualquiera, bueno uno siete uno Posteale, Gonza, posteale a la piba el, el teléfono con los códigos y que, y que llame y que te mande un mensaje el lunes y hablamos con él. Este, una cachetada a la realidad cuando tratás de escapar, dice sí, sí. Bueno, muy bien. Este, te digo genio, dice Cristina. <ríe> Estoy jodiendo. Eh, bueno. Fernando, jode que se le corta y todo el mundo nos echa. ¿Qué manera que tienen los seres humanos de echarle la culpa a los demás? Nunca asumen que tienen un problema con la transmisión, con la señal, con, con los datos, con el, el Wi-Fi. No, hay unas 7.000 personas escuchando, ¿no? Nadie se queja. A él le falta la, la, la audición y entonces le echa la culpa a, a, a que nosotros este, transmitimos con problemas. Este. Es, es bárbaro eh, Bueno, muy bien Dani, ¿cómo hacer para dejar atrás el pasado? Un pasado donde no se enseñaron a respetar a la otra persona Tengo una hija y espero no repetir lo mismo Sin duda que lo vas a repetir ¿Con el padre de tu hija o vos misma? Porque no lo tenés arreglado Es imposible que no Jimena Braco dice Dani, es la primera vez que te escucho Quisiera saber cuáles son mis caños rotos Quiero que, Bueno, hablemoslo Yo cómo te voy a decir algo que sin hablar con vos este, nos estamos yendo Gerardo, manda el tema, que nos vamos Porque todo el mundo está por terminar el programa Llena de posteos Y durante el programa Casi se quedan ahí que Bueno, vamos
7: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser, casi llegó pero se hizo tarde, casi lo derribo pero fui yo quien caí, casi lo adivinas es por ti. Casi me hago rico pero el banco dijo no, casi resucito pero me faltó tu amor. Te lo digo, casi grito, casi, me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste, casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco, tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Bueno,
1: y no, no casi nos vamos, no vamos ¿no? Este Gerardo Subirano operó técnicamente y musicalizó el programa y Gonzalo Comito hizo la producción. A mí me tocó conducir eh, eh, este programa como desde hace 27 años que lo hago mañana le tocará el turno a un psicólogo del equipo este, el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires Pablo Mayoral uh, Así que, casi, casi, casi lo digo, casi vivo, casi confío, casi, no sirve para nada. Si estás en ese casi, deja de desperdiciar tu vida. Buenas noches y gracias por estar.
7: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser. Casi llegó, pero se hizo tarde. Casi lo derribo, pero fui yo quien caí. Casi lo adivinas, es por ti. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito. Pero me faltó tomó. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco. Tanto por ciento de casi de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida Si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida Si salto los charcos? Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho o poco, es relativo, ya lo sé, casi determina quién es quién, casi más que adverbio es advertencia, casi es la promesa que jamás lo lograré, es querer volar pero de pie, casi me hago rico, pero el banco dijo no, casi resucito. ...pero me faltó tomó, ...casi te lo digo, casi grito... ...casi me faltó poquito... ...pero en casi se quedó... ...casi es mi apellido desde que te fuiste... ...casi es lo más triste que por ti he vivido... ...casi es el atajo ...que lleva al atasco... ...tanto por ciento de casi... ...tanto por ciento de fiasco... ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor es el prisionero de la duda Casi es la semilla de la que nace la flor Que queda en capullo de por vida Casi vive siempre destemplado y a la espera. Hey. casi es ese cuento tan famélico y hambriento, donde nunca se comen perdices casi es un pintor que no sabe que es un marco cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos
4: vivirme la vida si saltó los charcos